0: O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. 20 episódio do podcast... Cine Café! Estamos aqui com um episódio especial, foi fruto de uma enquete que nós fizemos na internet. Colocamos lá três filmes para que nossos ouvintes pudessem escolher o filme que seria analisado hoje. E queremos iniciar aqui com o resultado da pesquisa. Mas, antes disso, peço-vos que se
1: apresentem para os nossos caros ouvintes Fernando e Brisley Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para batermos um papo descontraído sobre cinema. Hoje vamos falar sobre um filme que vai dar um nó na cabeça de vocês. A discussão vai ser muito boa, vai ter muito conflito aqui também. Vamos lá.
0: A ignorância
2: é uma dádiva divina. Olá,
0: humanos. Então vamos para o resultado. Em terceiro, fechando nosso pódio, está o Galata, de 97, com 17% de votos. Votação impressionante, viu gente? Milhares de votos, tanto no site oficial quanto no Instagram. Foi chocante. A gente foi contabilizar, foi difícil. A gente teve que abrir mais de uma votação no Instagram porque tava congestionado <risos> o site. Então, <risos> então a gente ficou caiu várias vezes o site. Então, a gente teve que repetir a votação. Em segundo lugar, Rufio Os tambores. Qual que é o editor? A bateria do... cabeça a cabeça na hora da, de cruzar a reta final, né? Ficou em segundo lugar no caso, o Círculo do Medo, né? 62, com 38% dos votos. Então, se vocês zerar as contas, obviamente, né? Faz a subtração de 100% e tal, obviamente vocês sabem que o Tenet, em 2020, ficou com 45% dos votos. Olha a diferença, foi o pau ali, cabeça a cabeça. A linha
1: de chegada, Brisley? Vamos lá, Brisley, a linha de chegada, Brisley. Uma salva de palmas aí, com as palmas para o vencedor Brisley. Vamos lá. Meu Deus do céu.
0: eu queria pedir a vocês logo de cara porque a gente teve algumas, algumas sugestões em nossas redes sociais o pessoal da produção nos passou e eu queria recomendar aqui para vocês que talvez vocês escutem o programa apenas pelo Spotify, outros pelo Enco, outros por outras redes sociais mas lembre-se que a gente deixa uma postagem lá no nosso site oficial, a postagem bastante completa, né? a gente coloca várias coisas que a gente citou aqui durante nossos episódios livros, os próprios DVDs dos filmes
2: fontes, informações adicionais
0: exatamente, então se você Gostou muito do filme, quer assistir o filme, vai lá e compra. Tá lá o DVDzinho, tá lá o Blu-ray, você vê o melhor valor. Ou então, para aquelas pessoas que não tem como comprar o filme ou de repente achar num stream, né? Como muita gente falou também. Pô, eu vou lá no Netflix, não tem, vou lá na Amazon não tem. Então, que vocês entrem nesse site aqui: Yts.mx. Lá tem praticamente todos os filmes do mundo.
2: É o submundo, minha gente.
0: Pois é. Não há desculpa pra você dizer que não acha os nossos filmes, porque alguns deles estão gratuitos no YouTube, outros estão no nosso site em DVD, Blu-ray, ou você ainda tem a A opção de também baixar, né? Mas enfim, voltando. Então, vamos analisar o Tenet hoje e vamos discutir a seguinte temática. Sociedade artificial, vida ideal. O filme possui 2 horas e 30 minutos, que particularmente nem parece ser um filme com essa extensão, essa duração. Eu assisti num pulo assim, foi muito prazeroso assistir o filme. E ele também possui o gênero ação, sci-fi e thriller. Mas do que trata a trama? Em um mundo envolto em uma complexa trama de espionagem internacional, uma agitacia que se autodenomina como protagonista, que foi interpretado por John David Washington, é recrutado por uma misteriosa organização chamada Tenet para participar de uma ação global que busca impedir que um traficante de armas russo, Andrei Sator, que foi interpretado por Kenneth Branagh, inicie a terceira guerra mundial desta forma ele deve aprender a arte de se deslocar no tempo e espaço evitando assim a destruição da população mundial Desta forma, queria que o nosso caro Brisley vamos mudar a ordem aí porque no último episódio, foi o Fernando e o Fernando veio com aquela visão mais ah, boazinha, olha, não sei o que não sei o que, não sei o que, de repente o Brizley veio com todo o ódio do mundo, ah, esse filme é uma porcaria odiei, que lixo odeio Stephen <risos> King então vamos tentar inverter um pouco, né mas é, até porque eu tô achando que, que o Fernando hoje tem uma, uma defesa de dissertação pra fazer hoje, né mas enfim não.
1: <risos> não é bem assim
0: então eu queria iniciar com o Breezy dando essa primeira impressão dele sobre o filme, a primeira visão, o que chamou a atenção dele no primeiro momento
1: a primeira
2: coisa que me chamou a atenção dele foi o nome do filme Tenet, se você presta atenção, é um palíndromo de letras, então eu já sabia que tinha alguma coisa obviamente eu tinha visto a sinopse, eu já sabia que bom, ele fala de, relati... de, de relatividade, de tempo aqui coisas E tinha Tenet Bom. Então eu já sabia que tinha alguma coisa a ver de indo voltando e voltando indo. A primeira coisa que eu consigo tirar do filme é que é o seguinte. Você tem duas formas de assistir o filme. Você tem a forma, a nossa forma de assistir o filme, né? A nossa forma que a gente senta, presta atenção nos detalhes do filme. E a gente tem a forma, que o Thiago vai saber o que é, que é a forma seu aragão de assistir filme.
0: Eu achei que era a forma da água. Eu já tava aqui me ensinando. Esse, né?
2: é, esse filme é o pior filme do mundo. <risos> A Forma da Água é uma merda.
0: Assessora, editor. Ó, no, Não. no último. O, o, o editor falou. A Forma da Água é uma merda. O editor me procurou indignado, mais uma vez reclamando, dizendo que tava pensando até sair do podcast. Porque ele disse que. Ó, quando foi editar o episódio um participante, eu não quero citar o nome, tá certo? Não vou citar o nome, mas <risos> quando eu vou pergunta entre CGI ou efeitos práticos a pessoa ficou repetindo o tempo todo. CGI, 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 em cima da fala dos outros. <risos> foi muito desconfortável. A gente escutou aqueles, caramba, como é que ele pode ser tão deselegante a esse ponto? Quer dizer, tinha um participante, Dizendo assim, eu isso prefiro... Não é, isso, isso não é ser
2: deselegante. Isso é ser o Isso é acreditar naquilo na que fala. Um
0: momento, olha, eu gosto de efeitos práticos e tal, mas depende do filme. De repente chegou outro. CGI, CGI, CGI. <risos> meu amigo.
2: O, 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 nome, o nome disso é ser assim, enfático e é acreditar naquilo
1: <risos> que fala. Chato.
2: Tennet <risos> é um filme que você assiste de duas formas. Ou você assiste, querendo extrair tudo aquilo que você quer extrair, ou você só assiste. Você tem essa duas formas de assistir o filme. É tanto que, no, um pouquinho depois do começo do filme, ali, na hora que ele é recrutado e a cientista. O protagonista. É, vai explicar pra ele a problemática da coisa, né? Que são as munições, as, as, as munições invertidas, que eles chamam assim.
0: A cientista, no caso, seria a Bárbara, que é interpretada pela Clemence Poesy. Isso, é ela mesma.
2: Ela já deixa um recado ali que o diretor Christopher Nolan já passa pra gente. Olhe, não tente entender, só aceite que é assim e pronto. Por quê? É como eu disse, o filme tem duas formas de assistir. Ou você assiste com a sensação de cientista, ou você assiste como se você estivesse assistindo um filme.
0: Para se divertir.
2: Na sessão da tarde? É, para se divertir.
0: então só, só um ponto, Brisa, só interrompendo, explicando a cena, que aí o, os nossos ouvintes vão ter que assistir para poder compreender. Tem um momento que o protagonista vai para a agência lá da, da Tenet e ele encontra uma cientista, a Bárbara, e ele pergunta: Olha, eu tava lá no, no, no meio lá da, do resgate, que os uns terroristas entram num teatro e ele sequestra o teatro lá pra criar um tipo de ataque terrorista. E daí chega a SWAT lá, a russa, e liberta aqueles e tal. E no meio desse grupo tá esse pessoal do tênis infiltrado. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Ele entra, quando de repente ele vê, o cara dá um tiro, só que a bala volta. E ele pensa, hã? O quê? A bala voltando? E ele fica assim, sem saber. Aí ele vai até o, o grupo do tênis, o grupo secreto, né? E ele encontra a cientista, a cientista mostra pra ele o que é aquilo. Ele, ela dá um tiro e depois pega com a mocinha assim, a bala, a bala volta pra mão dela. E aí você pensa, que loucura, cara, peraí, não tô entendendo peraí, então, é é isso que você tá querendo dizer, essa coisa de constantemente no filme a gente tem cenas em que as coisas acontecem e depois você vê elas retrocedendo
2: a gente tá acostumado na verdade a gente só tem essa forma que é seguir a linearidade do tempo, é sempre o avançar a gente não tem no nosso conhecimento humano o retrocesso, né a, a ver o tempo como uma quarta dimensão, então quando a gente tá assistindo Tenet a gente tem basicamente três coisas que são bastante científicas. A gente tem a linha temporal, que tanto faz se você avançando no tempo ou voltando e participando daquela linha temporal. Você basicamente trata de termodinâmica no filme, que é como as coisas funcionam e etc. E Fernando vai palestrar já já sobre. E tem também a coisa da entropia das coisas que é o que conjuntura os dois pontos que eu falei agora, né? E a gente não tá acostumado com um filme de um nível tão alto assim. Então quando a gente pega um filme que você tá retratando uma linha temporal, que tá voltando e você tá avançando no voltar... Eu me deparo muito com aquela situação Que a gente mexe muito no Nordeste aqui O nome do cachorro é Pra dentro e a gente faz pra dentro e pra fora Então a gente tem bem essa sintonia Tipo, a gente tá participando de uma linha temporal Que avança, mas a linha temporal Ela retrocede
0: uma coisa também, os nossos ouvintes, eles foram lá nas nossas redes sociais também, comentaram, pediram que trouxesse um filme que não fosse linear, porque obviamente, geralmente, quando a gente assistiu o filme, eles são todos lineares, né? Tem início, meio e fim. E aí o pessoal até recomendou um filme que a gente analisasse, e nós até comentamos que já tinha um emeto na vez, que é um filme que também, vamos dizer assim, fora da linearidade, e eu acho que esse filme aqui, como eles pediram, é o primeiro que trata desse tipo de perspectiva. A gente finalmente trouxe um filme aqui que ele lida literalmente de forma totalmente diferente com essa questão de três atos, início, meio e fim. A gente começa a assistir o filme e parece que já tá no final do filme, só que eu vou falar sobre isso mais à frente. Fernando, sua primeira visão do filme, o que que te chamou a atenção, obviamente. Nós sabemos, todo mundo já tá cansado de saber que você é um cientista, que você é um físico, mas de forma geral,
1: qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção? A primeira coisa, o primeiro contato que eu tive com esse filme, na verdade, foi com aquelas propagandas do YouTube. Falando sobre filmes mais desejados do ano. filme que prometem para o ano e tudo mais. Aí eu disse, vamos ver, né? Aí eu peguei fui, fui ver o trailer e comecei a ver essas linhas temporais, né? Indo e vindo, indo e vindo. Aí eu comecei a, pense- eu comecei a perceber, eu disse, será que isso aí é, é apenas, assim, flashes que eles estão pegando ou se realmente é o filme? Aí no trailer eu comecei a perceber que não. Aquilo ali estava envolvendo três momentos distintos. O presente tendo contato com o futuro e com o passado. Aí eu, nossa, esse filme tem alguma coisa que realmente tá chamando a atenção. Algo que eu não vi em outros filmes antes. Aí entra naquilo que Brasley falou, né? Começa a mexer com a sua primeira impressão. Tenet, na verdade, ele é uma mistura do que você pode imaginar em um filme de ação. Ele tem uma pitada de ficção científica, eu digo pitada porque você vai percebendo ela aos poucos. E em vários momentos, a história, ela toma rumos assim, inesperados. Com mudanças temporais que tornam o filme empolgante. E é o tipo de filme que, se você perder 10 segundos, melhor dizendo, 5 segundos, o universo temporal ele já muda completamente. Parece que você está em outro filme. Se você perder 5 segundos do um filme, o que reina ao longo da história é a relação entre espaço e tempo. Sem muitas explicações técnicas, aí né? que eu também não vou me adeter a explicações técnicas, eu vou falar só da forma mais geral. Ele tem muita ação com o protagonista no meio de várias mudanças temporais, tendo de aprender sobre cada uma dessas coisas inacreditáveis em meio ao fogo cruzado. E a ciência envolvida, o Nolan, ele soube colocar assim de uma maneira bem inteligente, que mesmo sem você ter um conhecimento científico, você começa a perceber que o filme, ele traz mudanças temporais que chamam a atenção para algo que a gente imagina nossa, será que se isso acontecesse? Como é que a nossa realidade reagiria? Aí você, à medida que o filme vai passando, você vai ver as mudanças temporais encharcando o filme, com várias informações diferentes. De repente você acha que sabe algo sobre o filme, daqui a pouco chega o protagonista com algo a mais. Chega outro personagem que você começa a perceber que ele estava em outra cena totalmente diferente. Aí você imagina, nossa, esse cara estava naquela cena que eu tinha visto antes. E assim a trama ela vai sucedendo, com várias e várias mudanças que torna o filme empolgante. Foi a primeira impressão.
2: Fernando, hum. Fernando, sabe o que me chamou a atenção desse filme? Quando eu comecei assim, que você começa assistindo ele? Hum. É que ele mantém algumas premissas básicas de viagem no tempo e de linha temporal Exato. que a gente já tem de outros filmes. Uhum. A primeira é aquela que aquela máxima né? que a gente tem de volta para o futuro. Nunca cruze com o seu eu do passado ou do futuro, é, porque vai haver um cataclisma
1: universal. das dimensões, né?
2: É. Isso. Outra coisa que me chamou a atenção que eu falei até no começo da primeira impressão foi a questão da termodinâmica que a gente vê lá, né, quando o DeLorean tá no futuro e volta pro passado, ele volta frio, ele vem congelando. Quando ele vai do passado pro futuro, ele vai quente. Tem isso. E lá no meio do filme de Tenet, a gente tem isso que até o cara fala assim, você é o primeiro caso no mundo de uma pessoa que, morre, que quase morre congelada de portemia depois de ter explodido um latão de gasolina.
1: Exato.
0: Aí eu achei muito massa essa, essa história, sabe?
1: Porque é, é uma coisa
0: que é interessante. Pronto, isso demais, porque... isso foi, foi uma coisa que no cúmulo da minha ignorância eu não compreendi. Pode falar, quando as personagens iam para outro tempo, né, outra realidade temporal, eles tinham que usar máscara de respiração com oxigênio, com as, um tipo de. de, de coisa oxigênio, né? O cilindro. né? É, cilindro e oxigênio. Eu não entendi aquilo, pra mim não fez sentido aquilo. É
2: porque o oxigênio que você respira no passado, ao invés de estar entrando, tá saindo. Então você precisa de um oxigênio entrando pra você respirar. Porque o seu ato de respirar no passado é expelindo. É, exato.
0: Mas eu vou falar aqui uma coisa pra vocês que vai acabar com o episódio em 20 minutos apenas, agora. Vai não. Eu vou dar toda a história do filme agora.
2: Esse filme, olha, deixa eu dizer pra você. Esse filme, não, Não, calma, calma. Esse filme é aquele filme eu, atenção. não eu, brisa aí. eu você não. não sabe esse filme mas eu tô voltando no futuro é. agora esse filme meio que você tenha o spoiler dele todinho ele é um excelente filme, e você vai assistir e você vai gostar. Até o final, E vai
1: querer
0: assistir de novo. Olha, eu vim do futuro, vocês não sabem, eu tô me deslocando agora o tempo todo. Vocês não estão vendo, mas tô com uma máscara aqui de a, aqui embaixo. Então, o que acontece? Se você prestar atenção, eu acho que vocês vão prestar atenção. O filme, na realidade, ele começa pelo final. É, pelo final. É, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas fica a dica aí pros nossos caros ouvintes. Aí depois, quando vocês terminarem de assistir o filme, você vai dizer poxa, bem que o falou. Se você observar logo no início, aparece um tipo de, de homem mascarado, com a roupa da SWAT, né, com a roupa que o pessoal do Tenet tava usando, disfarçado, e ele salva o protagonista de ser assassinado. Sim. Ele literalmente chega pro protagonista, afasta ele e evita é que ele leva um tiro. E aí, eu não, acho que vocês não viram isso, óbvio que não. Eu percebi, né, porque eu tô vindo o futuro, eu sei. Vocês não sabem. Então, sinto muito. E no futuro eu já sei que vocês não sabem. Então, por isso que eu tô dizendo que vocês não sabem, porque eu já sei Ai, que, que vocês não gente... sabem. Minha gente, Mas, quem a tá falando aí é
2: Sauron, o um olho que tudo vê.
0: Aí, o que acontece? Naquele momento, tem um, momento, um movimento de câmera bem rápido. Esse personagem que salva, protagonista, ele tá usando a mochila e quando você olha a mochila, tem um um tipo de linha vermelha
2: a linha, que é a linha que ele prova, outro. vai ali para frente, ele toma o um tiro no lugar do outro para salvar ele, só, só
0: que, que quando é no final do filme, para evitar que ele morra. Aparece um personagem da mesma forma. Aparece a mochila e a mesma linha. E aí você fala, caramba, ele tava desde o início do filme e eu não tinha prestado atenção. Quer dizer, desde o início do filme a gente já tem essa, essa linha de tempo se cruzando. É, por, é porque o começo... Entre o passado, o presente, o futuro. É porque na linha do tempo do filme... É porque assim, no... a linha
2: do tempo do filme começa pela cena... E em que ele precisa voltar para ela, para interagir ali, para poder salvar a mulher. Só que para ele poder fazer isso ele precisa inverter a linha do tempo para ele poder fazer o que tem que ser feito.
0: Não, eu sei, mas eu tô falando assim, Brisa, boa parte dos ouvintes, quando assistirem o filme, eles não vão compreender muito, eles não vão conseguir visualizar isso, porque isso é muito rápido, muito rápido mesmo. Que, ca... não, não tem nenhum close, mas é isso que eu tô dizendo. Logo no início do filme, aparece soldado, mascarado, e ele tá com a mochila, e de repente aparece a câmera bem rápido, é um framezinho bem rápido, e aparece a mochila com a linha vermelha. Quando ele está no filme, aparece de novo a mesma personagem. Aí, e ele tá sem máscara, aí você fala, caramba, esse cara tá nem início do filme e eu não percebi. Quer dizer, você não sabia o que tava acontecendo, mas desde o início do filme, as linhas temporais já estavam se cruzando. E a gente não, não tinha atentado. A gente só vai atentar pra isso é. quando chega, por exemplo, no segundo ato do filme. Lá na metade. Aí a gente, eita caramba, o cara tá indo e voltando. Olha o carro voltando de ré. Quer dizer, aí você começa... Eu não
2: sei se vocês dois prestaram atenção. No filme... Acontece quatro linhas temporais ao mesmo tempo. Exato. Acontece a linha temporal da ópera. Acontece a linha temporal dele voltando para se intrometer para salvar a mulher. Acontece a linha temporal dos soldados branco e azuis lutando. E a linha temporal do. do
0: e a linha tanto. temporal de Brisa aí, da cabeça do fantástico mundo de Bob. O quê?
2: A quarta linha temporal é a linha temporal. Do, do 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 galego lá quando volta para salvar eles quando eles estão entrando no túnel
0: do nil Que é interpretado pelo Robert Patterson E eu só consigo enxergar ele vestido de Batman Cara, eu não gosto dele, sinceramente Ó, e e isso que eu queria falar Eu gostaria desse filme
1: Eu também não gostei, eu Eu não sei porquê Cara, assim, é um negócio frio Mas a interpretação meio que gelada Daquele cara, pra todo filme que eu assisto Ele, sei lá, é cara
0: de paisagem Por isso que que ele,
2: quando for fazer Batman Agora vai ser É,
1: pode ser Exato. Então, Pode eu ser queria que falar sobre isso o também. <risos> não fale do Batman sim, mas ainda. Não é, não é chega da hora. É Olha só. É, você,
0: é não de de você, não você
2: não tem permissão de falar de super-herói porque você não gosta de filme super-herói.
0: Igual sim. Do Capitão América. É, e do é, Super-Mitão Capitão América 70, é, é foda mesmo. Mas voltando.
2: Capitão, Capitão América vota em Obama. Ele votou em Obama.
0: Tem nada a ver. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. Porque esse filme a gente falou do David, né? Já é conhecido. Mas ele também é repleto de atores famosos. E eu queria citá los aqui. O primeiro, obviamente, é o John David Washington. Que é o protagonista. né? Ele fez um filme muito bom.
1: E é filho de Denzel Washington. É,
0: eu não sabia
1: disso. Eu não sabia, gente. Eu, já, não, eu sabia. não sabia. Que... Eu já tinha visto ele em alguns filmes, já, E ele mas Eu não bem, sabia viu? que ele era filho de Denzel Washington.
0: Cara. Não, eu não sabia. Ele não tem que ser malhado. na
1: verdade, não fazia ideia. Eu sei assim, que o Denzel
0: Washington, tanto como ator, como diretor, é maravilhoso. Mas eu não sabia que ele tinha é. filho no cinema, não. Eu tô sabendo eu
1: agora. Eu também viu? não sabia, cara. Eu... Foi surpresa pra mim. Foi uma surpresa boa pra mim que eu gostei da interpretação dele. E o John,
2: e o ele atua bem, viu? Atua bem. Eu
1: também gostei dele.
0: Eu também nem tinha pensado porque o Washington é um sobrenome bem comum nos Estados Unidos, né? Então... Não é? é tipo Silva aqui. Então todo mundo deu o Austin lá. E eu falei... É, foi tipo um plot twist agora. Mas o John David Washington, ele fez um filme muito bom também que eu já citei aqui em outros episódios, que é o Velho Arma 2018. System, filme muito bom. Espero que um dia a gente lista também. Nós temos o Robert Peterson, que particularmente eu não gosto das atuações dele. Eu acho ele muito fraco. É um, um ator que tem a cara de paisagem, assim como o ator do episódio passado que a gente citou. Mas eu achei ele fez um filme que eu achei que eu fiquei bem impactado. filme um pouco surrealista, assim. Mas eu esse... caramba, ele me surpreendeu. Que foi o Farol, né? 2019. Que ele interpretou também com ele Default. E assim, quando eu vi aquele cara dentro daquele Farol, falei, caramba, isso não é ele, cara. O rosto dele, a forma de falar, aquela, aquele cara angustiado... Gostei demais Daí a gente tem um antagonista Que é o Kenneth Branagh Eu assisti o filme Eu falei, cara Eu já vi esse senhor em algum lugar Eu não lembro de onde Mas já vi esse ator em algum lugar
1: Ele é um ótimo ator
0: É um ótimo ator E eu fui pesquisar, né Quando eu vi Quando eu fiz a pesquisa Ele na realidade Interpretou o Capitão No filme Dark Kick 2019 Eu falei, cara Eu lembrava dele Na hora que eu vi eu, Pô, agora eu lembrei Eu sabia quem era E por último um ator que, poxa, eu sou fanzaço dele. A gente comentou aqui também no episódio 8 de Animais Noturnos, que é o Aaron Taylor Johnson, que ele interpretou o soldado Ives, né, que é um soldado que aparece no final do filme como um contraponto ao Neil e ao protagonista. E eu olhei para ele e falei, cara, eu já vi esse cara barbudo em algum lugar. Quando eu fui pesquisar, falei, o Aaron. Só que é impressionante, cara, ele é um tipo de camaleão, porque eu achei o filme todo e eu não consegui perceber ele, aquele cara cruel que eu vi no Animais Noturnos. Ele teve um, uma transfiguração, assim, impressionante. Eu fiquei, poxa, eu nunca imaginaria que seria ele. Então, eu queria falar
1: aqui sobre esses atores, mas é isso. Sim, Thiago, também tem um ator que ele faz uma participação muito pequena, mas ele sempre trabalha com Nolan. Que eu não lembro o nome dele, eu acho que tu lembra. Que ele fez o o papel do Mordomo da trilogia do Batman. Michael Kane. Isso, Michael Cane. Eu eu sou
0: fã. Os filmes do Christopher Nolan, ele tá lá.
1: Impressionante. Eu assim, pouco entendimento que eu tenho de atuação e de cinema, eu acredito que na idade que ele tá voto volta quase 90 anos, se eu não me engano. Ele é um dos atores que mais bem atua atualmente no cinema. Sinceramente. Viu? Vários filmes que eu já assisti Inclusive, dele.
2: Inclusive, é mais uma dica.
1: Venceu dois Oscars, viu? O Michael Kane.
2: Inclusive, isso é, mais ou... isso é mais um outro plot twist do, do, do Tenet. A gente já tem Robert Petzl, que vai fazer quem? Batman. E ele fez quem? Batman. Batman.
1: Não, nada a ver, nada a ver. Ele foi Alfred no Batman, exato. Nada a ver. Olha, preste atenção: que Tenet ele tem muitas viagens no tempo, né? É, presta atenção é. ele já tá prevendo alguns. Aí vocês coisas. acham que o Sim, Neil gente, mas em relação, era um Batman disfarçado? Neil, na verdade, ele tava fazendo alusão ao Neil do, Ma- do Ma- Matrix. Pelo
0: amor de Deus, bicho. Então, vamos, vamos cancelar o programa, por favor. Vamos encerrar por aqui.
1: Depois que eu
0: falei do cadastro vermelho, já era, acabou.
1: Em relação à questão do filme, o que a gente pode explicar de forma científica, o que Brisley falou e explicou bem agora há pouco, só que ele é assim, é a parte básica do filme, se você conseguir compreender isso aí, você consegue entender por que os objetos começam a se movimentar para trás no tempo só que na verdade você está no presente e os objetos voltando, como o Thiago falou da questão da bala, que é uma das coisas que aparece várias vezes no trailer e que no filme é bem mais trabalhado e bem mais explicado, é a questão da, da entropia porque é o seguinte, a natureza a tendência dos, dos fenômenos é a desorganização a entropia, ela mostra a ordem a organização do fenômeno em si, mas a organização no sentido da energia, por exemplo quando você frita um ovo, você não tem como voltar, se você Se você retirar a energia do ovo, não tem como o ovo voltar à sua forma original. Se tivesse uma forma de você retirar aquela energia que foi gasta para o ovo ser frito. Mesmo que você retire aquela energia, o ovo não retorna ao estado inicial. Da mesma forma acontece com o universo. A energia do universo, a tendência é o caos, a expansão, não a contração. É o que acontece várias vezes no filme. A energia que eu falo é a linha temporal dos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. A linha temporal é a entropia sempre tende a aumentar. Ou seja, o grau de desordem dos fenômenos eles sempre tendem a se desorganizarem. A energia se expandir. É o que acontece no nosso dia a dia. Quando você frita um ovo, quando um objeto cai, não tem como você fazer o objeto, você retirar a energia do objeto e fazer o objeto retornar onde ele estava. Por exemplo, você solta a forma original. Exato. Você solta um lápis, ou se lá, acontece um acidente não tem como na natureza hoje, né não tem como a gente fazer isso você tirar a energia que foi gasta naquele fenômeno, para fazer o tempo retroceder, é uma coisa que por exemplo, na física, nem teoricamente até o momento, fosse possível afirmar com clareza, a volta ao tempo ao futuro, teoricamente seria possível Porque tudo viaja na velocidade da luz. Não existe nada no universo mais rápido, até o momento que nós sabemos, mais rápido que a velocidade da luz. Então, a linha temporal que nós medimos ao nosso redor, que nós percebemos, é através da luz. Então, teoricamente, o que seria possível? Você ir ao futuro, mas ao passado, jamais. Isso é uma coisa que, no filme, dá um nó na sua cabeça. Mas só para explicar de forma básica para o pessoal.
2: É tanto que tem dois pontos aí que eu vou complementar o primeiro é que é o seguinte, falando de da viagem do tempo propriamente dito
0: aí, só uma coisa, só interrompendo ah. a gente já discutiu isso antes em outros episódios, sobre assistir um filme e se identificar com o protagonista e torcer por ele, porque é como se a gente se tornasse um só com os protagonistas Aí já falou sobre isso anteriormente e assim, não sei se você percebeu, talvez seja por isso que o Fernando tem gostado tanto do filme né? mas o Neil, que é interpretado pelo Robert Pattinson, ele fala durante o filme que ele é mestre em física é verdade, interessante né coincidência, mas enfim, vou... pode continuar. É isso aí. Não, do mesmo é. jeito
2: que eu fico... Eu nunca assisti o um filme, viu, gente? Do mesmo jeito que eu fico abismado quando tá tendo um em um outro filme, né? Aí tem o super-herói lá e de repente ele vai mexer no computador, ele hackeia a NASA em 30 segundos... E não sabe rotear a impressora. Como se fosse simples assim, mas enfim. <risos> mas chama o menino do computador pra reinstalar a impressora HP. A questão de viagem no tempo, o Fernando falou aí que na teoria dá para viajar no futuro mas nunca no passado. Isso é plausível porque recentemente eu li uma reportagem que o universo que a gente data por 13.6 bilhões de anos isso é o que a gente enxergou houve um momento inicial na criação do universo, né? em que o universo se expandiu mais rápido do que a luz ou seja, não deu tempo para a luz nos alcançar. Então como o Fernando deixou bem claro, a luz ela tem uma velocidade mas a gente não consegue alcançar o que está além. Então, se a gente conseguisse viajar mais rápido que a luz, a gente alcançaria esse tempo no futuro. E uma uma coisa que eu achei interessante no filme é que é o seguinte: que volta lá naquele que eu falei da termodinâmica. Naquele momento em que eles estão naquele naquelas salas, né, que eles chamam de, de é cofre,
0: que é tipo um tipo de cápsula que eles entram e viajam no tempo, que roda
2: e roda assim. É
0: uma
1: máquina reversa. Tá, é tá máquina reversa
0: É quem
2: que eles Quem tá no, no quem tá no passado vem no futuro vê a imagem azulada. Quem está no futuro e vê o passado, vê a imagem avermelhada. Aí fica aquele, aquela mudança naquele vidro, né? Que ele fala assim, não toque nisso. Isso, isso. Que eu achei isso interessante, que isso justamente casa com a ideia de passado e futuro. Ou seja, você consegue identificar o ponto na linha do tempo ali, em que ele está viajando no tempo para frente ou para trás, e é justamente isso o universo tende ao caos, e o caos é exatamente aquela linha tênue em que eles
1: ficam viajando de um lado pro outro além. Outra coisa interessante do filme que eu percebi pra quem já assistiu Chernobyl, ou quem tem curiosidade assiste, viu porque Chernobyl é interessante lá fala sobre justa, justamente essa relação de energia nuclear, essa energia nuclear, que lá na Guerra Fria sempre tem algum filme que fala sobre isso né? na Guerra Fria tem muita tecnologia que foi escondida, aí no filme fala um pouco sobre isso, que na Guerra Fria aconteceu um tipo de desastre, ou tentaram esconder materiais radioativos. É aí onde um dos protagonistas, na verdade o o Sato, né, o antagonista, começa a contar sobre a história dele, como é que tudo aquilo aconteceu, porque ele é o único que consegue fazer a mudança do tempo com uma liberdade muito grande, e ele conhece o que ele está fazendo. Tem momento que você fica impressionado com o que ele consegue fazer, com as previsões que ele tem, porque ele consegue atuar em vários momentos temporais quando você vê o protagonista achando que está voltando ao passado e começando a agir para modificar o presente e o futuro posteriormente, o Sato já está lá e já sabia o que ele estava fazendo. Isso que, é, que eu achei interessante também no filme.
2: Inclusive tem uma teoria que diz que o filho da galeguinha, da, ga, da mulher lá, da galega lá... Da Cat. É Neil no passado. Elizabeth Debick. Pronto. Ele volta no passado pra salvar ele mesmo de morrer no futuro.
0: Duas cenas que eu queria comentar aqui, já que o Fernando tá falando dessa cena, eu lembrei, assim, que achei muito legal. Tem uma hora que o protagonista, ele se diz o protagonista. Ele fala, olha, dessa história aqui eu sou o protagonista. Acabou.
2: Que a Pria, a Pria fala pra ela assim, não, você não é o protagonista, eu sou sim.
0: Ela fala, não, você tá só no meio da história. Aí ele fica meio que assim, hã? Exato o cara, ele achou que tava lutando contra o início da terceira guerra mundial, que ele tava resolvendo um conflito, só que tá constantemente tendo mudanças temporais, as pessoas estão viajando entre o passado, o presente e o futuro e ele tá tipo, ele é o cara, que era o canal mais aleatório daquilo tudo, ele ainda não consegue identificar claramente o que tá acontecendo ele vai, como você falou, Fernando ele vai descobrindo durante o o filme a trama, a gente vai assistindo e vai percebendo que ele vai compreendendo o que tá
1: acontecendo até como se ele amadurecesse
0: é, mas é muito
1: interessante cara, (risos) aquela hora ele Assim falei, coitado, bicho, é muito iludido. É verdade. E você acha que ele é o coitadinho da história, né? (risos) Você acha que o protagonista é o coitadinho da história. Aí depois você vê que o pessoal ao redor dele é que não sabe de nada. Isso é interessante do filme. De vez em quando você leva umas pancadas. Assim, não acredito. Como é que isso aconteceu e eu não vi? Aí você ou volta a cena ou espera o tempo passar. E as cenas, cara... Teve um momento que eu parei, dei um pause assim no vídeo, pra observar como é que eles estavam conseguindo fazer aquilo. Uma parte da tropa, porque tem um momento que o protagonista, ele tenta retornar para o passado, na verdade ele tá no presente, tenta retornar ao passado só que ao mesmo tempo é o futuro não sei se vocês entenderam, mas vocês... É entenderam. quando eles vão botar o um artefato que ele chama de isso, o algoritmo Exato. lá dentro do buraco, Nesse né? momento que ele tenta modificar tudo que acontece, já tem se passado tudo aquilo, ele já está no futuro e os acontecimentos, todos eles já se findaram, aí ele tenta voltar no passado para colocar esse algoritmo em um local lá bem, na verdade ele vai capturar um outro algoritmo para juntar as peças, para formar uma espécie de de máquina, que ela tem a ver com o Sato, com o que o Sato já tinha encontrado na época que ele era adolescente. Foi o primeiro emprego da vida dele. O Sato conta, que foi o primeiro emprego da vida dele, foi trabalhar com detritos radioativos.
0: Que ele tinha ido pra Ucrânia e tava
1: exato, tipo, na como Ucrânia, fosse, exato. pesquisando
0: ouro, né? Tirando ouro de terra, não coisa assim, se eu não me engano. Os minérios, né? Isso, verdade.
2: aí ele conseguiu encontrar. E me lembrou, me lembrou muito aquela cena: que bife do futuro volta pro bife do passado pra entregar o Almanac pela postagem apostar e ficar rico
1: no futuro até bem nesse estilo aí Brisa. outra coisa que eu prestei atenção é o seguinte, que existem pessoas no futuro que querem muito alterar o passado, é isso que o Sato faz, inclusive o, os nossos ouvintes, eles vão entender pra quem ou pelo menos o porquê o Sato ele faz tudo aquilo ele vai falar que tem algo no futuro que está constantemente interessado no passado, aí eu vou deixar essa pitadinha aí de curiosidade pro pessoal, lembrando gente que vocês nos sigam lá, sigam lá o podcast Cine Café, nas nossas redes sociais
0: Estamos no Spotify, no Instagram, Twitter. Tem um site oficial também. Lançamos o canal no YouTube, né? Ainda não tem vídeo lá, mas em breve vai ter. Então, vocês têm inúmeras redes para conhecer a gente, escutar. Em breve, a gente vai lançar também o canal do Telegram. E daí, a gente vai combinar aqui umas lives com vocês, umas enquetes. A gente vai poder marcar essas lives para poder fazer uma discussão mais acalorada, mas que a gente possa até, de repente, abrir lá para perguntas e respostas. Mas é isso. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso site, gente. Porque, né? Tem gente que... escuta escuta lá no Spotify e fala, ah, a gente tem o programa todo, tá bom. Não, mas quando você vai no site você vê que tem muito mais coisa lá discutida, muito mais coisa explanada, tem algumas críticas também que a gente põe lá, enfim. podcastsinecafé.com
1: Sim, pra finalizar, em relação àquela questão da cena que eu falei, quando você para a tela, em vários momentos me deu essa sensação, eu tenho que parar a tela pra eu ver o que é presente, ou o que tá voltando, o que é passado. Tem momentos que você olha assim, tem uma tropa, porque são várias tropas que entram. Tem uma tropa indo e uma tropa vindo, assim. Isso, tem uma tropa indo e uma tropa vindo. Só que no meio do tempo indo e voltando, tem como se fosse o presente. Que é onde eles estão. Que é o protagonista junto com o Neil. Que eles estão tentando pegar esse algoritmo para que não haja uma distorção no espaço-tempo. para que não acabe todo o universo. Sabe o que,
2: é que eu acho engraçado? Ah. É os bonequinhos que estão correndo pra frente, mas estão correndo para trás. as perninhas dele ficam assim, ó.
1: Isso, exato. Você tem a sensação assim, de que você tá com a tela em câmera lenta, só que voltando no tempo. Outra no tempo normal, e a outra olhando tudo que tá acontecendo. É como se você tivesse três telas ao mesmo tempo. Uma tela linha temporal normal, outra tela voltando, e a outra tela indo para o futuro.
0: Aquela cena, Fernando, que você tá comentando os soldados lá, tentando invadir o, o tipo de, de túnel, o que acontece? Aquelas idas e vidas todas não foi feito em CGI, não, viu? Foi tudo efeito prático. Aquilo ali pegado... É só gravar e, e, e filmar rebominando, voltando. Pois é, aquela explosão que tem no prédio, que o prédio literalmente desaba Exato. assim. Ei, aquilo é Massa, velho. Aquela cena ali é foi feito prático véio. também. Eu fiquei pensando, falei, cara, como é que o cara gravou aquilo pra poder voltar o prédio e explodir?
2: É porque, cai, é porque tem o um prédio, aí cai a lajota de cima, aí para a lajota volta e cai as pernas dele, aí cai ele todo.
1: Isso, exato. É como se ele fizesse... Aquilo é massa demais, velho. É como se ele fizesse uma explosão reversa. Primeiro, quando eles chegam lá, o prédio vai cai normalmente. Aí depois o prédio vai, começa a voltar para a origem. Só que agora a explosão ela é invertida. Então ele volta para a origem para inverter a explosão. Primeiro ele explode de cima para baixo. Aí depois de baixo. Depois ele inverte tudo e de baixo para cima. Ele, que
2: ele joga aquelas bazucadas lá nas pernas assim, do prédio. Você vai
1: surpreender muito assistindo.
0: Lembrando que o filme Tenet possui A nota de 7,4 em MDB E a audiência de 76% No Rotten Tomatoes. E esse filme também Como a gente já citou anteriormente, foi dirigido E roteirizado pelo inglês Christopher Nolan Que também é conhecido por dirigir A Origem, 2010, Interestelar 2014 e a trilogia do Batman, né? que é composta por Batman Begins 2005, o Batman Cavaleiro das Trevas 2008 e o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, 2012 E temos também ainda o Dunkirk, 2017 e o Amnésia 2000. Lembrando que o filme Amnésia, a gente vai, vai discutir ele aqui já já, e aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse filme. E também é interessante que lá no Amnésia, ele já começa a discutir essa questão do tempo e espaço. É impressionante. A gente começa a assistir o filme a gente fala peraí, isso é o passado, isso é o presente, isso é o futuro. O personagem tem um problema de memória, então ele fica constantemente lembrando as coisas você fica sem saber o que está acontecendo ou não. Só que a diferença é que o Amnésia, a gente consegue mais claramente perceber quando tem essa mudança de tempo, porque o personagem é todo tatuado. Então ele começa a olhar as tatuagens para poder saber quando aconteceram as coisas. Aí você consegue se vamos dizer assim, se centrar. Mas sabe, sabe? é uma coisa impressionante. Sabe qual foi o problema aqui? Os filmes do, do Nolan, eles trabalham muito essa questão de tempo e espaço, com a origem também, né? É bem interessante. Aquela cena icônica lá daquele peãozinho em cima da mesa girando lá sem parar. Quer dizer, você fala esse peão não vai cair, o que é que tá acontecendo? Há uma distorção de tempo. Obviamente que aquilo não tá seguindo uma cronologia. E esse filme também, eu não lembro exatamente se eu citei aqui, se nós comentamos mas esse filme foi o ganhador do Oscar agora 2021, viu gente? filme aí consagrado, ganhou o Oscar de melhores efeitos
1: especiais, então vale muito a pena assistir, viu? Outra coisa que eu achei interessante assim, no filme é que ele nos mostra como é que o nosso universo está interligado com, com o passado, como o nosso presente, né? ele, é, ele é afetado pelo passado e como o futuro ele quer retornar ao passado para tentar modificar o presente. Aí deixa aquela dúvida, né? Se eles voltaram ao passado e tanto se fala que tem pessoas do futuro que querem modificar o passado, por que? Que mesmo assim, mesmo eles tendo essa é, essa condição de voltar ao passado com essa máquina reversa, que os nossos ouvintes vão perceber lá que é uma máquina bem interessante. Assim, é como se fosse aqueles talk shows que fica aquele que fica a parte do centro do talk show se movimentando, girando aí a máquina que faz ele voltar no tempo é mais ou menos dessa forma. Ele entra numa câmera, ela gira e ele volta no tempo. Só que ele consegue ver, como o Brisele falou, ele consegue ver o que está acontecendo no passado, da mesma forma que a gente está no futuro. Aí tem uma cena marcante, que é quando o, o, o antagonista, o Sato, ele atira na, na esposa, a mulher, que o, o protagonista tenta, tenta salvar o, o filme inteiro. A Cat. Isso. Na hora que ele dá o tiro, aí, antes dele dar o tiro, aí você vê a bala. Aí você já fica imaginando, cara, alguém vai dar um tiro ali, você vê a bala, isso acontece em vários momentos, quando você tem uma cena espetacular.
2: Principalmente nas paredes de vidro assim, que ele vai andando, porra, tem tiro, de, tem bala aqui, vai ter o vai ter aqui. aqui.
1: Vai ter tiro aqui, é, vai ter pau, você chega assim, uma cena que tá todo mundo tranquilo, conversando né, debatendo alguma coisa, aí você começa a ver nossa, aparece ali uma marca de tiro aparece outra ali, aí depois você começa a perceber, as balas começam a aparecer do mesmo jeito essa tela aí, que o protagonista, ele tem um momento assim que é angustiante, que ele vê a presa do outro lado da máquina e vê o Zaio tentando influenciar ele, aí ele não pode fazer nada, ele vai e vê uma marca de tiro ele já presta atenção na marca de tiro que ele vê no vidro. Se ele tá armado ela tá presa, é. então... Aí ele já fica desesperado, porque ele sabe que um tiro vai vir E a conversa é feita com um aparelho que bota de trás pra
2: frente a voz.
1: Exato porque... E a voz ela sempre fica de trás porque pra frente Porque senão o acaba tá escutando o disco
2: da Xuxa ao contrário tá ligado? É, esse mesmo modelo Olha, eu não
0: queria estragar a nada mais científica do Fernando, a análise mais inflamada do Grizzly, mas eu vou ter que dar o meu terceiro plot twist aqui. Os caras ouvintes, obviamente, que quando assistirem o filme vão saber que eu tenho mais uma vez a razão. Eu tô vindo do futuro só pra mostrar a vocês o que aconteceu, como vocês são iludidos.
2: Não, A ilusão começa quando o filme tem duas horas e meia e é pouco tempo pra explicar o
0: filme inteiro. Nesse teatro da vida... E é pouco tempo, você é que querendo mais. É nesse teatro da vida... Ela não é, Fernando. Oh, vocês são apenas marionetes. Fernando concorda comigo, Fernando... Não
2: concorda comigo. Voltando. O filme tem duas horas e meia. Eu vi, eu marquei no relógio. Duas horas e meia.
0: Voltando, voltando. E é pouco tempo. É pouco tempo demais. Eu vou falar mais um plot twist aqui pra vocês. Vocês não perceberam. Vocês não têm essa é, observação aguçada, fina, Boa equipada. Dia. Ai, Felina. Certo, aí, então. Dia. Vindo do futuro, vindo do Tô futuro.
1: curioso agora, diga aí o que é.
0: Talvez vocês não saibam, mas por que, que o nosso cara, Sato, prende a esposa Cat, fica ameaçando ela com a pistola? Olha, é, negão, você quer pegar minha esposa, né? Ah, você vai ver agora, eu vou matar ela. E fica aquela confusão, né? E obviamente que o protagonista pode fazer nada porque ele tá do outro lado do vidro. Ele não tem o que fazer. Ele fala, ah, vou matar ela e tal, tal, tal. E por que ele dá um tiro literalmente na parte, na região do ventre dela, próxima vídeo, Por que ele fez isso? Por quê? Vocês não perceberam. Porque ele quer matar o Batman. Não, Sato. Sabe ah, por quê? Porque ele sabia, ó, oh, você pode ficar com minha esposa, mas você nunca vai embuchar ela. Você não vai embuchar ela. Tem sentido, Teatro, faz sentido, faz sentido. Então, no caso, então a, a... Ele podia dar um tiro na cabeça dela, no, no coração dela, mas dar no ventre, fazer assim, pode ficar com ela. Você não vai colocar... Não vai ter outra geração,
1: vai ter outra geração com ela. Você
0: não vai colocar o boneco no bucho dela. <risos> Sinto muito, desculpa, gente. Desculpa, mas eu tenho que... meu
1: né, compromisso com a verdade. Sim, Outra coisa assim que é interessante que se fala no filme é a questão do paradoxo do avô, que eles falam muito no filme. E tem o paradoxo dos gêmeos, que esse é a viagem no tempo para o futuro. Aí o paradoxo dos gêmeos, para quem já estudou né, no ensino médio, o professor trabalhou alguma coisa desse tipo, até em algum filme, é o seguinte. Dois gêmeos, um fica na terra e o outro tem a chance de viajar numa máquina com uma velocidade próxima ou até igual à velocidade da luz. Depois de 20 anos... Passados aqui da terra 20 não, vamos supor, 40 Esse gêmeo retorna na nave Quando ele chega aqui na terra e encontra seu irmão O irmão dele está 40 anos Avançado no tempo Avançado não, 40 anos passou-se e ele envelheceu 40 anos. Só que esse irmão dele que veio na nave, o tempo não passou para ele dessa forma. O tempo, ele demorou mais para passar. Então ele... Só um
2: adendo. Isso aí não é um paradoxo mais. Isso aí é provado é,
1: cientificamente que existe. Isso, é isso que eu tinha chegado. Exato. E isso realmente acontece. Isso foi observado colocando um relógio em uma nave aqui da Terra, em uma nave, um ônibus espacial saído aqui da Terra. E essa nave foi cronometrado o tempo desse relógio com o aqui da Terra. Quando se chegou, a nave chegou aqui na Terra e se observou os dois relógios, provavelmente deve ter sido mais relógios, é óbvio, né? Observou-se que teve uma duração do tempo dentro da nave maior, ou seja, o tempo demorou mais para passar na espaçonave, porque lá a velocidade está muito alta e aqui na Terra a velocidade no tempo nós estamos acostumados, o tempo passou lembra, mais rápido.
2: Lembra, lembra como era quando você acordava de madrugada para assistir Telecurso 2000, que tem aquela cena assim, vamos pensar um pouco.
1: Isso. Ó, informação.
2: Você sabia que o satélite de GPS que a gente usa no celular, todos os dias ele é corrigido o tempo porque o tempo lá em cima passa mais lento do que o tempo aqui embaixo? É, exato.
1: Essa questão do paradoxo é falado no filme, só que é o inverso, não há o tempo avançar, mas você voltar no tempo. O que é que aconteceria se você voltasse no tempo e você por um acaso você se encontrasse com o seu eu, ou se porventura você interferisse no seu próprio nascimento. Será que seria possível matar seu avô? Isso, é exato. que é o paradoxo do avô? Você matar seu avô. Será que você viria ao mundo realmente? Porque você fica a ideia. Mas se eu estou aqui, quer dizer? Como é que
2: eu evitei?
1: Quer dizer que eu não evitei. Se eu estou aqui. E se eu evitar? Como é que eu cheguei aqui? Aí fica essa dúvida na sua cabeça. Não, não tem resposta. Não tem resposta. Por isso, é isso que o filme deixa. Por isso que se chama paradoxo. O filme deixa isso pra você, em aberto. É o que se faz em todo momento dentro da, das filmagens, lá no filme, na, na realidade. O que acontece na história. Todo momento ele é mesma coisa mudar.
2: É a mesma coisa quando você tá de boa com sua namorada, você trata ela bem e ela trata bem você de volta. É um paradoxo isso, não tem resposta. É, isso aí é uma
0: anomalia da natureza. Essas analogias, viu? Pelo amor de Deus.
2: Começa logo que a, nam- a anomalia é a mulher tá de boa, tem o tempo todo, não tá com dor de cabeça, não tá com negócio, não tá com outro. A
0: gente vai ser cancelado, a gente vai ser cancelado, bicho, pelo amor de Deus, desde o episódio 13 que tá acontecendo isso. Sem
1: falar... Por causa de uma mulher, aconteceu muita coisa no filme, por causa de uma mulher. E isso
0: acontece por causa
2: de quê? Por causa de uma Meu mulher. Meu Deus
0: do
1: céu, a gente vai ser cancelado.
2: O um filme todinho, ainda todinha acontece por causa de quê? De uma mulher, porque eu tenho que salvar a mulher.
0: Vão derrubar o Instagram da gente, vão derrubar o Twitter, derrubar tudo, vai ser bloco lá. As gordas do, do cabelo colorido vão, vão dar ban na gente. <risos> Mas voltando, pessoal, lembrando: acesse nosso um site oficial que fica no www.podcastcinecafé.com.br, Estamos também no Spotify. Estamos agora no YouTube. Estamos no Enco, no Google Podcast. Então, dá uma olhadinha nas redes sociais. vão dar uma mexida lá, porque a gente está sentindo um pouco o feedback de vocês. A gente queria que vocês participassem mais, interagissem mais. A gente saber se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Porque com a nossa consciência, tudo tranquilo. Mas a gente quer saber se, se nosso público está conseguindo compreender o que está sendo discutido, está concordando ou não. E isso seria legal da parte de vocês, né? Entrar lá, dar uma olhadinha, comentar isso não foi legal, Brisa falou muitas coisas machistas, misóginas, ele tem que ser bando o programa, né, Fernando, é muito academicista, não sei o que, eu não tenho um mestrado, pós-doutorado em física, não, eu quero entender as coisas.
1: Eu não consigo nem conversar com o Fernando.
0: Você é o mais legal, o mais bonito de todos, obrigado por você existir. Então a gente quer esse tipo tá beleza,
1: lá. é peso, né, cara? Ei, aqui não é fake news não, viu? A menina conheceu especialmente eu aqui. Diz, aí, aí, já é tá aí já é
2: fake news, aí já é fake news, a gente vai cair na CPI da fake News.
0: Pessoal, lembrando que umas coisas interessantes sobre os efeitos desse filme, os efeitos especiais, é que, particularmente, para mim chamaram muita atenção. Fiquei muito, vamos dizer assim, deslumbrado quando eu comecei a assistir o filme, porque eu fiquei que você compreendeu? Eu falei, será que isso é verdade mesmo ou foi criado no CGI, no computador? E aí o que é interessante, tem um momento que aparece um Boeing 747 e ele choca, literalmente, com um tipo de lugar. É um tipo de
1: de banco. Isso, lá é é pra ser É tipo um banco
0: secreto,
2: né, né, Brisa? Eu não sei dizer bem. É um aeroporto livre. É um aeroporto que não tem regulamentação. É, mas
0: lá dentro tem como se fosse um tipo de cofre lá, secreto. Não sei explicar. Isso, isso. E são os bancos livres. Aí o que acontece, tanto o protagonista como o Neil eles se organizam pra entrar, literalmente, romper aquele lugar, e eles tomarem lá. E aí o que acontece, eles usam o um BOG 747, o BOG bate assim de frente explode, é uma coisa linda, maravilhosa. E teve essa cena, me chamou a atenção, e a cena também de gavetamento no transo. Tem um momento que tá passando lá o carro. Essa cena é massa, velho. Pois é, maravilhosa. Me lembrou
1: Matrix. Me lembrou Matrix. É,
0: também. Eu senti isso também. Aquelas tomadas aéreas, eu falei, cara, isso tá me lembrando Matrix. Aquela cena do helicóptero lá, eu falei, poxa. E aí, o que acontece? Aparece um carro, os bombeiros de um lado, um carro forte do outro, um carro comum na frente, e os carros engavetam ele, literalmente o carro, os carros fecham assim, tanto na frente como atrás, e eles vão conduzindo o carro até que o protagonista entre e roubou uma mala. Tu sacou por que acontece isso, né? Não, escuta só. E aí, o que, que eu achei interessante dessa cena? Eu achei, eu vi essa cena, eu falei, que cena maravilhosa, coisa linda, cara, que bacana, eu fiquei todo assim, entusiasmado. E aí, depois, quando fui pesquisar, eu descobri, eu fiquei chocado, porque tanto essa cena, como a cena do Boeing, como a cena que tem logo após, que os carros estão, vamos dizer assim, viajando no tempo, né? Tem uns carros que estão indo, e de repente os carros voltam do, do futuro, e o carro tá na ré, dando ré, assim, literalmente. Aí tem uma hora que o carro tá dando ré, e ele capota no meio da pista. Ele capota ao contrário. É, e eu, falo assim, eu falei assim, caraca, que loucura, velho. Como é que eles fizeram esse tipo de cena? Que loucura. E aí, o mais legal é que, pesquisando depois, eu descobri que o Christopher Nolan, ele contratou mais de 20 pilotos do Blaze profissionais. Contratou também inúmeras personalidades que fazem é, corridas profissionais. E também contratou o Jim Wicke, que ficou famoso por ter virado o caminhão no filme Cavaleiros das Trevas, 2008. Tem um momento lá que o Joker tá lá e o caminhão vira e capota. A cena do hospital, se eu não me engano. E aí eu falei, caramba, isso tudo foi efeito prático, não foi efeito especial. Eu falei assim, que loucura, cara, como é que alguém consegue fazer isso? E o Nolan literalmente gravou as duas tomadas, gravou os carros indo e gravou os carros voltando de ré. E aí você, quando olha aquilo, é claro que há um tipo de recorte, né? Ele sobrepõe as imagens, é óbvio. Mas não há uma criação, por exemplo, o carro não é feito CGI, o carro não é criado em computador. Aqueles carros são reais. E eu falei, uou! Oh! Sabe? Minha cabeça explodia assim, E eu falei, que que loucura, cara Como é que o cara faz a condição perfeita No
1: caso do avião, Tiago, é a mesma coisa O avião realmente, um 747 Foi colocado pra colidir com aquele, aquele local lá, como se fosse um local extra do, do aeroporto. Como se fosse tipo um depósito, né? Como vocês estavam falando. E realmente aquela cena existiu. Ele contratou pilotos profissionais e aquele, toda aquela movimentação que acontece lá ela é real. Eles não fizeram colocar nenhum tipo de efeito especial pra explosões, pra nada disso. Eles realmente colocaram um 747 para colidir.
0: Mas assim, quando eu fui pesquisar sobre os efeitos especiais do filme, que pra mim eram todos especiais, né? Conhecendo o Nolan tanto pela origem, o Cavaleiro das Trevas e tudo, eu disse cara, isso é efeito especial, isso é tudo em CGI. Quando eu fui ver que era efeito prático eu fiquei assim, fiquei avismado, falei coisa maravilhosa. O filme no
2: começo quando o cara tava roteirizando lá ele ele não pretendia ser cientificamente preciso. Lógico, ele ia ter as características lá necessárias mas o, o Christopher ele pediu ao físico Kip Thorne, que ele já tinha trabalhado em Interestelar para fazer os ajustes devidos no filme, pra fazer sentido, né?
1: Pra ficar é verossímil, né? Pra ficar
2: é, mais perto da, da realidade com relação a conceito, a forma de operar e etc.
1: E ele não deixa a desejar ver assim, pelo conhecimento geral que, que eu tenho, as pessoas que forem assistir, pessoal que gosta de ciências mesmo que não precisa, ser, não precisa ser físico, não precisa ser um cientista basta ter curiosidade você gostar de ação, de filmes ficção científica, você vai ver que tem muita coisa ali que tem sentido
0: Não, quando a gente assiste o um filme, Fernando a gente percebe que ele tem um quê de James Bond.
2: Era o que eu ia falar exatamente agora. O que que pra mim fica... não é chato, mas fica... é uma sensação de tipo, tá, e vocês vão decidir o que do filme? Porque nem é um filme de agente 007 nem é um filme de ficção científica nem é um filme de ação nem é um filme disso, nem é um filme daquilo é um,
0: uma grande mistureba que deu certo e é assim, é interessante quando a gente filme a gente sente aquela coisa do presente 007 só que nem tantos filmes novos, mais antigos aquela rede, aquela trama mundial e um agente se opondo àquele sistema tentando evitar um tipo de guerra mundial um tipo de colisão entre países por interesses com armas biológicas armas químicas tudo, é bem interessante só que aí quando a gente foi pesquisar, né? A gente descobriu que o Christoph Nolan era um fã inveterado dos filmes do James Bond, e ele até passou uns anos sem assistir esses filmes, porque ele não queria que influenciasse na hora de criar o roteiro, porque ele também é roteirista. E aí, qual foi a sensação dele? Qual foi a intenção dele ao filmar esse filme dessa forma que ele filmou, para passar para nós telespectadores? A intenção dele é que a gente assistisse um filme, e a gente sentisse exatamente isso, como se a gente estivesse assistindo um filme antigo do James Bond. E, e eu particularmente achei o John David Washington muito bom, interpretou muito bem, Só que, sinceramente, o Daniel Craig, né? Eu acho que ele tem essa coisa mais personificada, James Bond. Aquele tipão, assim, que ele olhar, aquele jeito. A gente pensava até que o o John, ele é bastante musculoso, forte. Mas eu, não sei se tem a ver com gosto pessoal, mas eu achei que ele não conseguia encarnar essa coisa do agente. Eu via ele como um um tipo de soldado e tudo, mas eu não consegui sentir... Eu vi ele mais
2: como renegado, assim. É,
0: um outsider, alguma coisa assim. O cara que estivesse buscando, como John Wick, por exemplo, um tipo de justificador. Mas não necessariamente um cara formado pela FBI, formado pela CIA, formado pela KGB ou sei lá. Eu eu não senti isso. Não sei porquê.
1: É porque pareceu assim, Tiago, que no filme ele vai fazer algo que os ouvintes vão gostar de entender assim na hora que ele está fazendo, é entender o que está acontecendo, ele vai fazer algo que você, na posição de ouvinte, gostaria que ele fizesse que é entender o que está acontecendo porque nada é passado para ele por que que aquelas balas voltam, a questão de voltar no tempo, de outras dimensões, a questão de pessoas que os nossos ouvintes vão perceber que tem pessoas no futuro aí no filme vocês vão tentar descobrir quem são, tentando voltar ao passado, pessoas querendo influenciar voltando ao passado.
0: Na realidade, você está falando assim, que o personagem se deslocou do futuro para o passado e encontra com o David, só que ele tenta fazer com que... Ele faça algo, só que o David pensa, mas peraí, por que eu vou fazer isso? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não posso fazer uma coisa assim às cegas. O que é que vai implicar? E obviamente que ninguém faz isso. Tanto o Neil, quando volta para falar com ele, quanto a agente, o Michael Crosby, que é interpretado pelo Michael Kane, ele também tem um momento que ele encontra com um o protagonista no Reform Club em Londres. A gente pensa, eita, agora ele vai dizer: olha, sua missão é essa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Só que ele não diz. Ele ainda fala que existe algum tipo de movimento política um tipo de guerra política econômica isso no futuro que quer
1: influenciar o passado.
0: É, mas ele não diz exatamente o que é. Então, o protagonista faz filme todo... Isso, ele não diz. ...lutando por uma causa que ele acha que é justa, que ele sabe que é justa, sabe que é correta, mas ele não sabe bem o
1: que tá acontecendo.
2: Exato. Ele só sabe que tem que salvar a mulher histérica que tá causando o problema todo.
1: E o pessoal vai entender por que, que o Sato, o antagonista, ele tem um papel fundamental. Outra coisa que eu, que eu tinha falado antes que eu reforço aqui é a, a questão dele Ele conseguir viajar tão facilmente pelo... Pelo tempo. E outra coisa, ele aparece nas cenas de repente você nem imagina, caramba, onde, onde o Sato já está.
0: Com preço gasolina tão alto como está agora, eu fico pensando como é tão fácil viajar no tempo se já é difícil viajar de carro, né? Imagina o tempo. E até lembrei, eu falei, poxa, agora eu entendo um pouco do protagonista o Mad Max. Não esse agora novinho lá com o Tom Hardy bonitinho, fortinho, mas aquele do, o primeirão lá.
2: Aí tu quer dizer que o Mad Max novo também é ruim, Matiago?
0: É, ma, não, não disse isso não. Eu tô dizendo assim, que quando você vai o primeiro Mad Max, você sente essa angústia no Mel Gibson. Você vê assim, a família dele sendo perseguida, executada, e depois ele lutando, as pessoas vão deixando de se humanizar. Vai todo mundo meio que se metamorfoseando em animais. E aí, cara, as pessoas começam a lutar por causa de gasolina. Dois homens entram, um homem sai. Como vocês já sabem, né? o momento mais ansiado é aumentar a pergunta. Lembrando que os nossos participantes eles não sabem das perguntas aqui não, viu? Eu faço essas perguntas aqui, a, a, o pessoal da produção passa para mim e fala assim, olha, Tiago, já que você é o host, faz
2: a pergunta. Eu falei, tudo bem. É verdade, eu não sei das perguntas, né? eu fico incomodado com isso. Também sim, ó.
0: Eu só quero que o podcast cresça, então se a equipe, o editor aqui, o diretor geral, todo mundo tá fazendo, tudo bem, eu só vou executar. Mas enfim, se vocês pudessem escolher apenas um super-herói, para existir no planeta Terra e salvar a humanidade Qual seria? O Batman ou o super-homem?
1: Eu escolheria o Batman Pelos recursos que ele tem e pela inteligência que ele tem
0: Lembrando que o Batman é mortal E o Superman é imortal, viu?
1: Ok. Fiz a minha escolha já. Bruce Superman. Eu escolho Superman e, do
2: contrário da resposta de Fernando, apesar de que o Batman ele tem todo o aparato intelectual para né, sobrepor qualquer dificuldade que vir a aparecer ali, a questão de Batman ser tão rápido quanto possível e poder fazer coisas que um ser humano, mortal, estaria vulnerável, então essas habilidades dele ser rápido no espaço-tempo e dele não ser, por exemplo, sofrer com relação a uma bala invertida que explode tudo, eu escolheria ele porque ele seria mais útil no sentido prático de resolver problema do que intelectual de resolver problema.
0: No meu caso, eu escolheria o Batman. Só que por outros motivos. Apesar de o Batman, como a gente já falou anteriormente, ser um pessoa Mortal e Superman, um extraterrestre, um alienígena imortal, teoricamente, mas eu acredito que o Batman se tornou um herói. Independente da questão da vingança da família dele e tal, esquece isso aí for o motivo. Mas eu acho que ele é um herói genuíno, é uma pessoa que observou uma injustiça na sociedade, um problema, e ele foi lá, saiu do conforto dele, deixou a vida dele e foi lutar para salvar, vamos dizer assim, as pessoas que ele de repente nem conhece. Interessante que o Batman, quando ele faz aquilo, em nenhum momento ele se promove Ninguém nem sabe que ele é o Batman, porque ele usa uma máscara, usa uma fantasia, então ele não tem nem como tirar proveito daquilo para, vamos dizer assim, lucrar. Então, eu particularmente escolheria o Batman porque eu acho que ele é um super-herói, vamos dizer assim, mais humano, mais próximo que a gente é, do que a gente quer, e eu acho que, como o Fernando falou, além da estratégia dele, eu acho que, da inteligência, eu acho que ele é um, um ser muito estemido, então eu escolheria o Batman. Sabendo disto, eu queria aqui que nossos convidados sentenciassem o filme, dissessem se indicam ou não, se vale a pena ou não, se o filme é bom ou não, que dessem suas redes sociais. E quantas xícaras de 1 um a 5 eles dão para esse filme? Esquece só esse bolinho, viu, Brisa? Esquece só esse de, de goiabada, de pé de moleque, que isso aí faz um mal danado. É só a xícara de café sem açúcar e pronto.
2: Eu dou 4 xícaras para o filme e indico muito, assistam suam-no, e além das quatro xícaras, eu dou um pedaço generoso de bolo de cenoura com chocolate, café com leite em pó e açúcar granulado, demerara e ainda tem aquele biscoitinho do final que você vai no lugar e come, né? Que vem o café assim e vem um biscoitinho porque o filme é muito chance, indico muito pode assistir, gostei bastante e se alguém quiser me achar em rede social, basicamente é qualquer rede social Brinsley P. Aragão
1: Fernando, e você? Assim, minha opinião, gente... O filme, ele ele é inovador em vários sentidos. Ele realmente vale a pena você assistir. Ele traz é uma nova forma de, de se pensar o mundo e inverter formas de representar a realidade no cinema. Ele misturando os conceitos científicos. E vocês também não vão se adentrar muito a isso, né? Só questão, assim, de, de conversa mais entre a gente aqui para acalorar a nossa discussão. Muitas, muitas vezes, assim, verdadeiros, né? Os fenômenos que ele, ele trabalha. Na grande maioria, os ver, verdadeiros fenômenos. E outros que, teoricamente, para o nosso entendimento assim parecia impossíveis ou até práticos né, mas que realmente faz sentido e que é interessantíssimo vocês assistirem com cenas de ação impressionantes que pode deixar vocês boquiabertos viu? isso daí sinceramente é algo que me chocou no filme, assim, me chamou muita atenção, é um filme que não se pode desgrudar, como eu falei antes eu falei 5 segundos, não pode desgrudar nem um segundo da tela, se você desgrudar você pode perder algo crucial. É um filme, assim, que mudou minha concepção sobre ficção científica e eu acredito que a dos nossos ouvintes, com certeza, vai mudar também. para melhor, né? Apesar de algumas brechas, na história que sempre tem algumas coisinhas que ficam assim em aberto, que são normais em vários tipos de filme, inclusive nesse tipo de filme assim, né, de ficção. E a minha é Fernando Guita, no, no Instagram, e José Fernando Melo no Facebook. E inclusive, pessoal, sigam lá no Facebook, nós temos um, uma divulgação muito bem feita lá. Sigam lá o podcast Cine Café, procurem lá no, no Facebook, vocês vão encontrar tem bastante curiosidade sobre todos os episódios que nós trabalhamos até o momento. Uma apresentação bacana lá. E minha nota para o filme é quatro xícaras. E eu aconselho nossos ouvintes a assistirem. Vocês não vão perder o tempo de vocês com filme ruim. Vai ser um filme muito bom. E outra coisa para finalizar. Lembre-se que o presente é onde as realidades se encontram. E nós temos um futuro no passado bem distante. Como o
0: Fernando falou, né é um ótimo filme de ação, é um ótimo filme de espionagem. Visualmente, a fotografia é maravilhosa, a caracterização dos personagens também é muito bom. Sempre que o John David Washington aparece, ele tá com um terno assim, lindíssimo, corte reto, coisa fina. E as demais personagens também. Então assim, um filme que eu recomendo pra todo mundo. Só que, eu achei que teve uns problemas que, pelo menos pra mim, me fizeram, vamos dizer assim, não apresenta apreciá tão quanto eu queria apreciá-lo. Que, no caso, primeiro caso, foi a questão da, da descrição científica. Eu acho que o Nolan colocou o roteiro de uma forma que fica até inacessível para a gente. Simples mortais, pessoas que não têm conhecimentos físicos, por exemplo, que não são da área. Então, tem um momento que ele começa a citar as coisas no filme, você fica meio perdido, assim, meio que sem saber o que está acontecendo. Não como protagonista, mas como telespectador. Nesse caso, eu preferiria assistir um filme um pouco mais, vamos dizer, simples, como por exemplo de Volta ao Futuro, que eu compreendo mais claramente o que está sendo falado. Eu estou compreendendo mais claramente, claro que você não pode comparar o cara entrar num, num carro, o carro sair acelerando, pegar fogo e de repente viajar no tempo, com o cara entrando numa máquina e de repente sair em outro lugar e tendo que usar uma máscara de oxigênio para não morrer. Isso no caso, esse excesso de cientificismo prejudicou minha minha observação, né? Então acho que nesse caso o filme poderia ter sido diferente. Como eu falei anteriormente logo no início, O filme, apesar de ter duas horas e meia, não é cansativo, não é desgastante, não é tedioso. Você não assiste o filme e fala, poxa, não vai acabar, pula logo essa parte, não tem isso. E outra coisa também que me incomodou, que me deixou bastante chateado, é observar que esse filme já está fazendo parte desse novo tipo de modelo de cinematografia mundial que está sendo destruída pela ideologia. Hoje a gente está deixando de assistir um filme por prazer, por sentir aquele gosto de, de escutar uma história, de ver uma história legal que a gente quer conhecer, que a gente quer viver, para estar tá recebendo ideologia goela abaixo. Então, uma das primeiras coisas que a gente está observando no filme é a questão do casal interracial. Aparece a Cat flertando constantemente com o protagonista durante o filme. Isso me incomodou, que isso agora é prática comum em Hollywood. Todo filme não pode ter um casal de brancos, pode ter um casal de negro, pode ter um casal de deficientes físicos, por exemplo. Sempre tem que ter um casal interracial, sempre tem que ter um casal, por exemplo, homossexual. Então, essa visão progressista me prejudica muito na minha concepção, a arte. E a gente percebe que tem as minorias, né? Aparece lá o grupo do pessoal que vem da, da Índia, né? Tem os atores que aparecem da Índia também. Então, eu senti que isso foi um pouco forçado. Achei que o filme poderia ter tirado isso aí. Não precisaria ter colocado goela abaixo da gente, casal interracial e a questão dos indianos, como aparece no filme. Achei até que um Ficou um pouco Bollywood, porque aí tem a cena que o John, o protagonista, pula do prédio e aparece um monte de policial indiano. E você vê que os policiais não sabem nem se comportar como policiais. É como se ele estivesse ali só com a roupa de policial indiano, meio que fazendo uma caricatura assim. Parecia o, o clipe do, do, do Michael Jackson, né? Do Thriller. Mas eu acho que o filme pecou nesse sentido. Até recomendo a vocês, viu? Até eu ia falar no início do episódio até eu esqueci. Vou falar agora. Não sei se vocês já assistiram, mas assistam todos os videoclipes do Michael Jackson. Repetindo, assistam todos os videoclips do Michael Jackson.
2: Billy dia é o mais legal.
0: Por quê? Todos são curtas metragens todos são muito bem produzidos. As músicas do Michael Jackson são é impressionantes. Mesmo 30, 40 anos depois, a gente escuta. A gente começa a escutar a música, aquela sensação boa, positiva. Dá vontade de sair dançando sozinho em casa. Todo mundo fica balançando a cabeça assim, ó. Essa semana eu tava escutando e eu falei, poxa, eu vou falar com a galera no programa porque acho o Michael Jackson muito prejudicado pela mídia, né? Principalmente no final da carreira dele. Começaram a acusar ele de crimes que eu acredito que ele não cometeu. Então, ficou muito marcado por isso. Mas quando a gente vê os os clipes dele, os videoclipes dos anos 80, quando a gente vai ver as músicas dele, coisa magnífica. Eu acho que a gente não pode enterrar o passado tentando construir um futuro novo. Na realidade, a gente tem que pegar os alicerces do passado e construir o futuro em cima do passado, mas não enterrando ele. Acho que os dois têm que conviver. Então, basicamente é isso. Na minha opinião, acho que esse filme merece três xícaras. Pessoal, lembrando que nós estamos também no nosso site oficial, podcastcinecafé.com.br. Nós estamos também no Spotify, no Anchor, estamos lá no Google Podcast, estamos também no Facebook. Agora estamos chegando agora no YouTube, vocês podem olhar lá, no Twitter. Então, interaja com as nossas redes sociais, dê sua opinião, critique a gente se for necessário. Discordem, concordem, acrescentem ao nosso debate. E basicamente é isso, pessoal. Nos veremos novamente em 15 dias. Se Deus quiser, que Deus vos abençoe.